0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado 27 de abril de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui a Damiana Rosa trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Hoje e Amanhã Acontece em São Paulo, o Tradu show, evento organizado pela pós-graduação em tradução da Estácio. Se você está neste evento, envie um relato de como ele foi, as coisas que você aprendeu e como foi incrível estar aí, para nós pelo WhatsApp 11994729914 aguardamos ansiosos o seu relato vamos aproveitar esse programa para repassar a agenda deste ano porque 2019 é sem dúvida nenhuma o ano da tradução e interpretação dia 31 de maio começa o décimo congresso internacional da abrates o evento deste ano vai marcar os 45 anos da abrates e é o décimo congresso internacional o tema principal é associações profissionais para além do amanhã. Para mais informações, acesse o site congresso.abrates.com.br. Agosto vai ser um mês muito especial. Dias 15, 16 e 17 de agosto, haverá o primeiro congresso da Trade no Brasil. A Associação Portuguesa de Tradutores e Intérpretes organiza pela primeira vez o seu evento no Brasil. Vai ser em São Paulo, na Uninove Unidade Vergueiro. O tema é Indo Além das Nossas Fronteiras. Para mais informações, acesse a página do evento no Facebook. Basta colocar lá Primeiro Congresso da APTRAD no Brasil, que você vai ter as informações todas lá especificadas. Aproveita e garante a sua inscrição. As vagas são limitadas. Dia 23 de agosto, também na Uninove, vai ter o Traduza 2019. O quarto encontro brasileiro de tradutores especializados na área da saúde. Para mais informações e inscrições, acesse a página do Traduza, traduza.com.br E atenção você, tradutor intérprete da área da saúde que quer ir no congresso da APTRAD, mas está morrendo de vontade de ir no Traduza. Existem pacotes especiais com valores incríveis, para que você possa ir nos dois juntos e com descontão. Então acesse lá a página do Traduza e da APTRAD da e fique por dentro. Nos dias 21 e 22 de setembro de 2019, vai ter o Poliglotar, Durante este evento inovador, palestras e oficinas são apresentadas sobre os mais diversos idiomas e culturas do mundo e os participantes têm a oportunidade incrível de trocar experiências com inúmeros entusiastas e profissionais das línguas. Para saber mais sobre este evento, que será em São Paulo, acesse o site www.poliglotar.com. Atenção galera de São José do Rio Preto! Setembro tem a tradicionalíssima Semana do Tradutor da Unesp. O tema deste ano: Tradução, Culturas, Espelhamentos e Refrações. O evento acontece de 23 a 27 de setembro e as inscrições estão abertas. Para mais informações, acesse 39 Semana do tradutor.site.com/unesp esse 39 é em número, tá? Então 39 semanadotradutor.wixite.com.br. Ponto, ponto, unesp Corre lá garantir a sua inscrição porque já estão vendendo o segundo lote. E em novembro a gente tem o um evento mais charmoso de São Paulo com a nossa querida Corujinha, o Profit 2019. O evento vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, no auditório do Hotel Pestana, em São Paulo, próximo à estação Brigadeiro do metrô. Corra lá no site e garanta a sua inscrição no www.profit.com.br. Tá vendo só? Eu não falei que esse ano era um ano especial? Cabe a você participar desses eventos. Então garanta a sua inscrição.
0: Uma pausa para o café Na voz do tradutor Entrevista
1: A partir de hoje Temos conosco a estreia De um novo colaborador Que também vai gravar As entrevistas da pausa para o café É o nosso colega de Florianópolis Mário Luiz Barroso Que é tradutor E jornalista Vamos conferir a pausa para o café do nosso colega Mário Luiz Barroso com o professor Carlos Henrique Rutz de Souza.
2: Alô, amigos da Voz do Tradutor, aqui é Mário Luiz Barroso, e hoje estamos em Joinville para falar com o professor Carlos Henrique Rutz de Souza, um tradutor que eu tive a oportunidade de treinar no começo da da carreira, e inclusive com, com muito orgulho porque ele se saiu muito bem e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu tive a oportunidade de fazer com ele, mas principalmente sobre tudo que ele teve a oportunidade de fazer. E aí, canal,
3: tudo bom? Oi, Mário, oi, pessoal. Vai ser um prazer aqui falar de quadrinhos. Legal.
2: Legal. É, eu acho muito interessante fazer um brevíssimo histórico de leitura do, do tradutor, né? desde que foi alfabetizado, assim... E a sua experiência com o inglês também, acho bem importante, né? No caso, você traduz do inglês, né? No caso, com a língua estrangeira.
3: Mário, uhum. uh, eu comecei ela muito cedo, eu tinha três anos e meio, eu já lia e escrevia consideravelmente bem, sim E eu li de todo li quadrinhos, enciclopédia, dicionário. Uh, com o tempo, uh, eu acabei entrando na faculdade, os anos se passaram, e na faculdade eu fui obrigado a ler li literatura científica artigos, livros, publicações, anais de congresso, então eu acabei adquirindo o hábito da leitura em inglês também. Eu tive inglês no colégio, mas ah, ah, o hábito da leitura em inglês ele se fortaleceu na faculdade. Ah, isso, eu comecei a faculdade em 97, a internet estava engatinhando, o acesso a aquilo não era tão simples, então o que a gente tinha a fazer era ler os, os originais em inglês mesmo. Né?
2: Legal, e por falar em inglês Com datas e cargos Você conseguiria descrever a sua ascensão Eu diria meteórica Dentro da escola de inglês Da qual hoje você é dono de uma franquia De uma filial
3: Ah, Mário, em 2005 Eu me dediquei a estudar inglês Planejando trabalhar num hospital no exterior Minha graduação em fisioterapia E eu comecei a estudar inglês Alguns viriam compulsivamente, outros viriam dedicadamente, dependendo das peças, que cada um quiser enxergar. E aí, em 2007, a equipe de onde eu trabalhava fechou, e de aluno eu fui convencido por um professor meu, americano, o Joe, que eu deveria dar aula de inglês, além de anatomia e fisiologia, que eu já lecionava. Então, em 2007, eu virei professor, 2010, coordenador. 2012 coordenador da Escola de Santa Catarina e agora desde 2017 eu estou aqui em Joinville nessa empreitada cuidando da minha própria palma
2: legal, aproveitar para dar os parabéns aí ao vivo e em público pelas suas conquistas e como eu tenho a oportunidade de de te conhecer eu sei que você antes da gente ter aquele contato e eu te encaminhar para traduzir a Era do Gelo você traduziu artigos e resumos né? fez versões para o inglês etc é, como é que você até compararia esse processo de trabalhar com ciências que, que não aquela da sua formação fisioterapia é, traduzir artigos e resumos Sim. de outras ciências o quanto isso exigiu de pesquisa de você e o teu processo que foi da era do gelo né? até aproveitando para você contar como é que era a revista da era do gelo foi seu primeiro contato com quadrinhos, mas não só quadrinhos, né? Visando um público infanto e ah,
3: jovem. Com relação ao material científico, o nosso único filtro praticamente é fidedignidade. Tem que ser fiel ao texto original e normalmente o texto científico ele não é feito para ter um grande apelo ao leitor, e sim fidelidade às informações que estão sendo transmitidas. Então... O principal era pesquisar vocabulário, quais eram as expressões corretas, os termos que deviam se encaixar ali. Na publicação, Nas publicações que vão para o grande público, tem esse filtro de fita de dignidade, tem que saber se o original queria dizer realmente aquilo, mas tem um outro filtro que é ele tem que ser atrativo para o público-alvo. No caso da Era do Gelo, o público-alvo eram crianças já alfabetizadas, porque tinham textos razoavelmente densos, assim, então... 500, 7, 8 até os 10, 11, 12 anos de idade. Uh, e nesse caso tinha que ter um cuidado maior, porque a gente lidava na rede espelho do gelo com ciência, passatempos, receitas, ecologia, ciência no sentido de história natural, uh, dinossauros, evolução, etc, história geografia, ecologia. Uh, e era bastante importante transpor isso para uma linguagem que uma criança fosse se encantar e encontrar o fascículo seguinte e seguir a coleção. Uh, então tinha esse filtro também, que foi uma escola para posteriormente trabalhar com quadrinhos.
2: E por acaso tinha algumas páginas de quadrinho nesse material
3: também? Tinha, tinha uh, uma ou duas páginas de quadrinho. eram poucas, mas foram de grande valia naquele momento. E como é que você pulou
2: de uma ou duas páginas na revista da Era do Gelo em quadrinhos para quase 200 páginas é, por edição e 400 páginas mensais trabalhando com a série de C Comics Graphic Novels?
3: É, uma das coisas que eu tive que fazer né, exatamente é parar de trabalhar com material acadêmico, porque não tinha mais tempo. Uh, mas, basicamente, uh, no final da Era do Gelo, Uh, em seguida a mesma diretora trabalhou com uma, uh, a mesma editora a uh, Luciana, ela trabalhou com uma coleção histórica da Marvel e ela me convidou para fazer alguns editoriais na sequência, talvez um ano, um ano e meio depois uh, veio um convite do editor, que é o Thiago Rara que já tinha trabalhado como diretor de arte na Era do Gelo para começar a trabalhar na equipe dele que faria a coleção da Igor que já está desde 2015, está quatro anos e deve durar pelo menos mais um ano. Então, foi um processo de me adaptar ao volume de trabalho, uh, os prazos eram razoáveis, uma coisa que a gente sabe que é raro nessa indústria, né? Sim. Uh, prazo, então, a gente sempre, uh, uh, sempre conseguiu ter um prazo decente para trabalhar, mas foi um universo todo de descobertas, quais são os de linguagem de cada personagem, os cacuetes os vícios... A, a transposição para um português também atrativo foi uma escola. É uma escola. A gente está sempre aprendendo, né, Mari?
1: Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco desse bate-papo sobre tradução de quadrinhos. Aguenta aí que a gente já volta.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
4: Entre um gole de vinho e outro, a minha amiga começou a falar mal das agências. Porque a agência é isso, porque a agência é aquilo, porque a agência é aquele outro, porque a agência é o escambau a quatro. E não faltava assunto, porque tradutor gosta muito de falar mal de agência. Lá pelas tantas, o marido dela, que era economista, interrompeu. No mercado pulverizado e altamente especializado, a existência de intermediários é inevitável e até desejável. Porque os intermediários constroem uma ponte entre vendedor e comprador e dão liquidez ao mercado. Olha, eu não sou economista, mas de tanto trabalhar para firmas de contabilidade e consultoria, até que entendo alguma coisinha do riscado. E achei a colocação dele sensacional, até vou repetir, por favor preste atenção. Num mercado pulverizado e altamente especializado. A existência de intermediários é inevitável e até desejável porque os intermediários constroem uma ponte entre vendedor e comprador, dando liquidez ao mercado. Trocado de miúdo isso significa que, na opinião dele, uma agência não é uma atravessadora, quer dizer alguém que se interpõe entre o tradutor e o cliente, mas sim alguém que constrói uma ponte que ajuda um a encontrar o outro. No nosso mercado altamente pulverizado, quer dizer, no mercado onde há uma quantidade infinda de pequenos vendedores, porque é isso que a gente é, nós somos vendedores, e de compradores, quer dizer, nossos clientes são compradores. O contato entre as duas pontas é difícil. A dificuldade aumenta porque somos todos especialistas. Eu, por exemplo, traduzia textos em inglês na área de finanças, contabilidade e queijandos Mas não traduz os visuais, nem medicina, nem alemão, por exemplo. Quer dizer, quem precisa de um profissional para traduzir uma palestra sobre medicina do alemão, é melhor nem olhar para o meu lado, mas o pior é que olham. Não conhecem quem possa fazer a tradução, então perguntam para qualquer tradutor. Danilo, você me quebra esse galho, eu tenho uma palestrinha do alemão para traduzir. Não filho, eu não quebro. Você não conhece quem quebre? Aí, bom, às vezes eu posso conhecer, às vezes posso não conhecer. Se conhecer, indico. E não cobro nem aceito comissão. Se não conhecer, não indico e vai embora. Paciência. Mas tem gente que investe tempo e dinheiro em conhecer tradutores e indicar tradutores. Tempo e dinheiro que poderia estar investido em outra atividade rentável, como por exemplo, exemplo, traduzir. A coisa fica mais complicada quando a pessoa começa a montar equipes e fazer revisões e a procurar clientes e mais isso e mais aquilo. Então tem que reter uma parte significativa do pagamento para si. Aí virou agência. Muitos negam ser agência. Dizem que meramente compartilhamos serviços com alguns colegas conhecidos para atender um cliente, retendo uma pequena parte do pagamento como remuneração pelos nossos esforços Não somos agências. Agência onde trabalha a mãe de quem falou. Mas, desculpe, se você recebeu 20 reais e repassou menos de 20 reais a quem fez a tradução, está atuando como intermediário e se transformou numa agência, querendo ou não, reconhecendo ou não. Não há nada de errado nisso. Como disse meu amigo, o intermediário é desejável. Não que as agências sejam perfeitas, isentas de falhas. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o que é uma boa agência e o que é uma agência ruim. Não, não vamos. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre Viné e Dacbené e seus processos de tradução. Como prometi no último, a voz do tradutor. As agências de cumprir outro encontro. Até lá e muito obrigado pela companhia.
1: E E hoje dia 27 de abril a partir das 14 horas Tem barcamp de tradutores e intérpretes de Curitiba E aguardamos ansiosos o relato deste evento Então se você estiver por lá e puder nos enviar um relato Envie um áudio para nós contando tudo o que rolou nesse encontro para 11 72 9914. Desejamos a todos um ótimo encontro. E atenção pessoal de São Paulo e ABC, lembrando que dia 18 de maio tem o décimo barcamp de tradutores e intérpretes do ABC. No dia 18, haverá a décima edição desse Barcamp, com a presença da colega Lorena Borges, que vai dar dicas incríveis para você aproveitar ao máximo os recursos do PROS. Lembramos que o evento é gratuito e basta se inscrever pelo e-mail barcampabc@gmail.com. repetindo... Barcamp, B-A-R-C-A-M-P-A-B-C, arroba
5: gmail.com
0: No ar, Ana Júlia Perrote Garcia.
5: Olá, ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrote Garcia. É sempre um grande prazer estar aqui para conversar com você. Você gosta de sinceridade? se irrita quando alguém tenta contar alguma mentira, historieta ou se tentam te enganar de alguma maneira? Pois eu também detesto quando isso acontece. E foi pensando nessas verdades e mentiras que eu escolhi falar de um tema sempre atual e, infelizmente, muito frequente. As 10 mentiras que o cliente conta E por que você não deve acreditar nelas? Não ter patrão, não ter horário fixo, poder trabalhar em casa. Esse é o sonho de muita gente e a realidade de outras tantas. Mas trabalhar como tradutor ou tradutora freelancer é uma arte. Exige organização, método e muita disciplina. Além disso, é preciso ter uma boa dose de perspicácia para perceber quando o cliente está tentando passar a perna ou levar alguma vantagem. Muitas vezes, a relação entre cliente e tradutor é pacífica, civilizada, ética, mas, infelizmente, em alguns casos, as coisas não correm conforme o esperado. Por isso, vamos falar sobre quais são as 10 mentiras mais comumente relatadas por tradutores de diferentes idiomas, residentes no Brasil e mesmo no exterior, quando tratam com clientes de todos os tipos, corporativos, pessoas físicas, agências. Hoje veremos as três primeiras mentiras e nas próximas semanas, as demais. Lembrando que, embora alguns casos sejam originados em experiências autênticas, os exemplos dados são todos fictícios, e qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais será mera coincidência. Então, deixemos de papo e vamos a elas. As primeiras três mentiras que o cliente conta e por que você, tradutor ou tradutora, não deve acreditar nelas. Primeira.
0: Olha, dessa vez não dá pra pagar muito, mas da próxima vez pagaremos melhor.
5: Acenar com remuneração mais alta é uma maneira que alguns clientes têm de criar a famosa cortina de fumaça que faz você pensar o quanto vai ganhar lá no futuro. E assim aceitar uma remuneração mais baixa no presente. Infelizmente, na maioria das vezes, a próxima vez não chega nunca. Pelo contrário, por ter aceitado um valor mais baixo, você vai ficar moralmente obrigado ou obrigada a seguir o assim chamado valor usual que o cliente diz existir para cada tipo de trabalho. É como se ele pusesse um carimbo na sua testa com aquele valor. Em geral, os clientes têm uma tabela pré-definida e os valores não mudam de uma hora para outra. Assim, dizer que agora pagarão pouco e depois pagarão mais, na maioria dos casos, pode ser entendido como agora pagaremos pouco e depois acharemos outra pessoa que aceite receber esse mesmo pouco no seu lugar. Assim, essa próxima vez geralmente não chega nunca. Portanto, o melhor é evitar que essa situação ocorra. Procure desenvolver uma tabela própria, baseada na sua produtividade, no grau de complexidade do trabalho. Qual é o prazo, o assunto... Tipo de arquivo, tipo de trabalho, prazo para pagamento. Com essa tabela, você pode ter valores flexíveis, mas vai poder ser fiel a ela e rigoroso em seu cumprimento. E vamos para a segunda mentira.
0: Nós nunca pagamos nenhum centavo antes de receber toda a tradução pronta.
5: Será mesmo? Em alguns casos, Até pode ser verdade, mas o cliente pode estar querendo ter garantia 100%, deixando para você um risco 100%. Ou seja, depois que você entregar o trabalho todinho, o que que resta? Esperar pela, entre aspas, aprovação do cliente e pela, entre aspas, generosidade de pagar quando e quanto quiser essa vai ser, no mínimo, uma situação bastante desfavorável para o tradutor, concorda? Quando trabalhamos para clientes diretos e desconhecidos, ou se o projeto for muito grande, ou talvez exigir a contratação de terceiros ou de parceiros, é comum pedir um sinal, uma porcentagem do pagamento antecipado. Se não conhecer o cliente, peça um sinal de 30% a 50%. Assim, riscos e segurança serão divididos entre as duas partes em negociação. E isso nos leva à terceira mentira.
0: Este trabalho vai ser ótimo para o seu currículo. Depois desse, você vai conseguir muitos outros.
5: Essa frase, em geral, é seguida ou precedida por um pedido de fiado ou de desconto extremo. Mas é bom você ter em mente que o tradutor não consegue novos trabalhos apenas em função dos trabalhos anteriores. Novos trabalhos podem surgir por indicação de clientes pagantes satisfeitos que indicam outros clientes pagantes. Diz o folclore que muitas atrizes fazem cirurgias plásticas gratuitas, pois o resultado final serve de cartão de visita para o cirurgião que as operou. Acredito que seja essa a situação que os clientes tentam aludir, quando fazem esse tipo de proposta por um tradutor ou por uma tradutora. Mas não é preciso pensar muito para perceber que a realidade do mundo televisivo é bem diferente da realidade dos livros, dos folhetos e mesmo dos romances que nós traduzimos. Infelizmente, a maioria dos trabalhos que fazemos não vai ser exposta no horário nobre dos grandes canais de televisão. Desse modo, Trabalhar de graça ou a preços aviltantes só vai beneficiar o cliente e raramente vai servir de cartão de visita a quem quer que seja. Isso sem contar que muitos desses clientes vão fazer você assinar um contrato de sigilo onde você não vai poder contar para ninguém nem quem é o cliente, nem o conteúdo do trabalho. Ou seja, um cartão de visita em branco. Então fica a dica, monte seu currículo ou portfólio com base em trabalhos bem feitos, entregues dentro do prazo, cobrados segundo uma tabela com preços justos. Se precisar fazer algum trabalho não remunerado, Apenas para ganhar experiência, opte por uma instituição educativa ou religiosa de sua confiança, por uma ONG séria e com ideais que se afinizem com seu posicionamento de vida ou algo assim. Enquanto você espera as próximas semanas, vai pensando se já ouviu alguma dessas mentiras ou alguma outra que queira compartilhar. Escreva para julia.boletim.com arroba gmail.com e conta pra gente um grande abraço afetuoso pra você nos vemos no próximo A Voz do Tradutor
1: você sabia que a escola de tradutores agora também está no Instagram? você pode nos seguir lá arroba escola de tradutores se você tem notícias relevantes e gostaria de compartilhar por lá fotos de eventos que você participa, dicas de leitura para os seus colegas tradutores, basta mencionar a gente no seu story ou então usar a hashtag Escola de Tradutores, que a gente com prazer vai compartilhar nesse novo canal de comunicação com tradutores e intérpretes.
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: agora para o segundo bloco dessa pausa para o café do Mário Luiz Barroso e o professor Carlos Henrique Rutz de Souza.
2: Você diria que são os personagens da sua infância, Carlos?
3: São, são. Uh, de, eu ainda não tive a chance de traduzir nada grande de Marvel, eu lia Marvel quando era criança também, mas é inegável que uh, pelo menos a trindade, Batman, Super-Homem e Mulher-Maravilha estão no universo de todo mundo, né? de memória afetiva coletiva, vamos dizer assim. Então, não deixa de ser a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha.
2: E com esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse doutorado em DC Comics, é, pelo que eu entendi, isso acabou te levando a se habilitar para traduzir um livro, uma obra muito especial da editora Leia, que são os arquivos secretos do Batman. Como é que isso foi parar nas suas mãos?
3: Isso. O Érico Assis, que também é tradutor e amigo nosso em comum, ele foi procurado pela editora Leia e pelo Omelete, que é o maior site de cultura nerd, porque eles iam procurar publicar dois grandes volumes, um sobre o super-homem e outro sobre o Batman, e precisava de alguém que tivesse mais conhecimento dos personagens para acelerar o trabalho. Nesse caso, o prazo era bem menor. Só por curiosidade,
2: e... rapidinho Deixando bem claro O livro era basicamente de texto e não quadrinhos E já conta pra gente Qual foi esse prazo que você teve pra fazer Quantas páginas
3: O livro, ele é como se fosse Uma autobiografia do Batman Desde o período dele no colégio Até as motivações dele pra enfrentar o crime O primeiro embate com cada um dos vilões uh, Projeto de Batcaverna Batmóvel, Batplano Que é o do Batman E... Nisso tudo, eu tive um mês exato para trabalhar. E nesse mês eu tive que consultar amigos que são personal trainers para saber se a série de exercícios que tem no livro fazia sentido. É, consultei nutricionistas para saber se aquela dieta corresponderia a alguém que tinha as demandas físicas, exigentes exigências uh, do Batman e amigos, decoradores de interiores e arquitetos que tiveram que explicar quais eram os termos corretos para as plantas da Batcaverna, tudo para entregar um trabalho da melhor maneira possível, né, e o mais legal com relação a esse trabalho dos arquivos secretos foi uh, ver depois de impresso que praticamente nada do meu texto foi mudado, e aí o Mário, como eu já dava esse prazer, é quando a gente sabe que o serviço foi bem feito, que quase ninguém tem coragem de mexer no seu texto, e isso é muito bom.
2: Perfeito, eu vou fazer um rápido ping-pong aqui com você, para a gente finalizar nossa sessão aqui em Tempo Hábil. Primeira pergunta, o que que você está fazendo de lançamento, além das DC Graphic Novels, que já passou de 100 volumes, atualmente? Que clássico você tem feito atualmente?
3: eu estou traduzindo um clássico que inspirou os maiores autores de quadrinhos, que é o Príncipe Valente. Por que é editora, Carol? Pela editora Planeta de Agostinho.
2: Perfeito, tá? perfeito.
3: E o, principalmente a mesma história desde 1937 até os dias de hoje, nunca parou de ser publicado semanalmente.
2: Muito bom, eu imagino os desafios de linguagem, mas isso aí eu vou deixar para um próximo bate-papo.
3: Eu
2: eu, eu tô tô sabendo também que você deve participar do Circuito Catarinense de Quadrinhos em Florianópolis, no Shopping Beira Mar, no mês de agosto. É verdade ou é mentira?
3: (risos) Não, é verdade. A gente vai estar lá e vai ser um encontro bem bacana. A a princípio é uma mesa sobre Batman também. O personagem está fazendo 80 anos, né? Minha esposa jornalista, jocosamente, me chama de setorista de golpe. Se tudo que acontece no fogão do Batman vai parar na minha mão.
2: <risos> que trabalhinho perigoso, hein? <risos> e eu queria também, é, então, se o pessoal de Florianópolis quiser ter contato, né, os ouvintes da Voz do Tradutor que quiserem trocar uma ideia com você, tenho certeza que você se sempre atendeu bem, todo mundo vai poder falar com você. Mas e quem tiver em Joinville? Será que você pode deixar um contato, às vezes quer matricular, né? O cara já é tradutor, mas quer conversar com você, trocar umas ideias, ter noção sobre quadrinhos, ou tem um filho que quer colocar numa escola de inglês que tem alguém já que tem a noção de tradução, você poderia deixar um contato com o código de área de Joinville, por favor? Uhum.
3: Uh, o telefone da escola de Joinville é 47991-500-388. Uh, e a escola não só na decoração mas a gente também faz aulas especiais com quadrinhos, tem quadrinhos espalhados pela escola inteira, então é um ambiente bem uh, característico.
2: É, inclusive, recentemente eu soube que vocês estrearam uma sala nova e ainda inventaram a, a, a TBT Thursday, né? O que, que é a TBT Thursday? Só para deixar um gostinho aí para o pessoal.
3: Uh, é uma aula para resgatar os clássicos do século passado só que agora o século passado já é a cultura pop que todo mundo está acostumado Star Wars, curtindo a vida do uh, desenhos animados seriados e etc <risos> o século passado é logo ali
2: perfeito Para finalizar, para uma conversa para um segundo momento só diga em que projeto você está envolvido agora envolvendo também o Batman
3: eu estou traduzindo a biografia de um dos autores do Batman, que só foi reconhecido como tal recentemente, chamado Bill Finger. É um projeto do Diego Morro do Douglas Freitas. São dois autores aqui de Santa Catarina e com artes dos E Está ficando muito bonito. Estou acompanhando o passo a passo do projeto uh, e a gente já está em fase adiantada de tradução já. É versão tá para inglês, o... né? Versão para o inglês, é, ele está sendo escrito em português, e ele vai ser disponibilizado pela Amazon para o mundo todo em inglês. Dessa vez eu estou fazendo a versão para o inglês.
2: Perfeito, eu nem vou deixar você falar mais, senão a gente não tem assunto para um próximo bate-papo num num futuro não muito distante. Perfeito, eu queria então agradecer a tua presença, não sei se você quer deixar um último recado aí para o pessoal.
3: Não, prazer, foi meu. Através do Mário, eu conheci o blog e vou acompanhar cada vez
2: mais. Legal. Então, aqui, conversando com Carlos Henrique Rostos de Souza, foi Mário Luiz Couto Barroso para a Voz do Tradutor.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 30 de abril começa o curso Introdução à Interpretação de Conferência, realizado em parceria com a intérprete 2 B. O curso é destinado a todos os tradutores, independente do idioma. E a ideia é apresentar o universo da interpretação, os modos e as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar. É aquela oportunidade para você que pensa em ser intérprete, mas não sabe bem como. E gostaria de conhecer melhor a área, as técnicas, tirar dúvidas e experimentar exercícios que vão te ajudar a definir se esse não é um caminho para você. Com Marcele Castro. Dia 4 de maio, começa o curso Tradução para Dublagem. Conhecendo técnicas de tradução para dublagem para dar os primeiros passos na área. Pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos são desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Todos os alunos inscritos receberão gratuitamente o livro Tradução para Dublagem da Ana Carolina Conexmi, a nossa palestrante do curso. Para inscrições e mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!